0: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Bevor wir mit Teil 2 des Green River Killers weitermachen, müssen wir aber noch was anderes ansprechen. Denn wir freuen uns total, dass sich unsere Creepy Family über die bisherigen Gewinnspiele so gefreut hat und gehen da deinem Wunsch natürlich
1: nach, noch mehr klarzumachen. Oh ja, das Interesse war riesig, oder? Also mhm. wir haben so viele Teilnehmer bei den Gewinnspielen gehabt. Absolut, ja. Es ist dann immer so traurig, dass nur einer gewinnen kann. <lacht> das stimmt. Aber dafür haben wir uns natürlich was einfallen lassen, denn... Wir schicken dich zu Parapoli, einem Outdoor-Escape-Game, aufgebaut eigentlich wie ein Escape-Game, aber eben draußen. Ja, fast vergleichbar mit so einer Schnitzeljagd und das für groß und klein. Das Schöne
0: ist, Parapoli gibt es in super vielen Städten deutschlandweit. In Berlin, in Hamburg, Hannover, Mannheim, München oder auch hier bei uns in Nürnberg. Und da unsere Creepy Family
1: ja weit verbreitet ist, könnte da echt für jeden was mit dabei sein. Schau einfach auf unserer StarFM-Instagram-Seite vorbei, liken, kommentieren und mit etwas Glück, schicken wir dich dann mit Begleitung zu Parapoli. Wir drücken schon mal die Daumen.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Ja, also wir haben ja letzte Folge schon sehr viel über Gary Ridgway gelernt, wie er aufgewachsen ist, welches seltsame Verhältnis er zu seiner Mutter hatte, mhm. wie verweichlicht sein Vater war und dass er eigentlich genau das Gegenteil davon sein wollte, was in gnadenlose Gewalt gegen Frauen umgeschlagen ist. Wir sind bei mittlerweile 21 Mordopfern. Alles Frauen. Mm -hmm. Alles junge Frauen sehr vor allem. Junge Frauen, sehr junge Frauen. Aber es ging im Mai 1983 bis März 84 weiter mit zwölf weiteren Frauen, angeblich alle aus dem Milieu und äh, gestartet hat es mit Carol Ann Christensen, die war 18 und sie wollte nach ihrer Schicht als Kellnerin, also sie war eben auf diesem Strip unterwegs, aber hat als Kellnerin gearbeitet, eigentlich einfach nur nach Hause. Sie war alleinerziehende Mutter und ihre Leiche wurde sechs Tage nach ihrem Verschwinden von einer Familie gefunden, die Pilze sammeln war. Also auch hier wieder ein unglaublicher Eingriff in verschiedenste Leben. Wie erklärst du das denn deinen Kindern, was du da gerade gefunden hast? Sehr, sehr du kannst unheimlich. es ja selbst nicht greifen. Ja. Ihre Leiche war komplett durchnässt, ihre Klamotten waren ihr falsch herum angezogen worden und ein Schuh war am falschen Fuß. Also wie präpariert. Mhm. Der Leichenfund war ganz, ganz seltsam. Ihr Kopf steckte in einer Tüte, die von zwei toten Fischen bedeckt wurde. Geschmacklos. Absolut, oder? Die Fische waren auch komplett gesäubert. Und mhm. Komplett abgewaschen. Also weißt du, was das für Fische waren? Nee, leider nicht. Ja. Macht's auch nicht. Weg. Nur Fische. Aber dieses skurrile Bild einfach, wie du eine Leiche findest, ist schon mhm. schlimm genug. Und dann noch in so komischer Pose mhm. ganz unheimlich. Mit Martina Author Lee ging es dann weiter und total irrefekt bei der Recherche. Carol wurde in Fürth geboren, also keine zehn Kilometer von uns hier weg. In Fürth. In Fürth. Ich google ja bei jeder Leiche immer noch einzeln nochmal nach um die Geschichten. Und dann stand da eben auf Englisch in Fürth, Germany und dann dachte ich mir so... Hä? Und dachte zuerst führt irgendwo in Amerika, dann stand da Germany und dann habe ich wirklich geguckt und zwar war ihr Vater hier stationiert ah. und die zogen dann aber in den 60ern wieder zurück in die Staaten und am 3. Mai 1983 ist sie dann das letzte Mal gesehen worden und ist tatsächlich Opfer von Gary Ridgway geworden. Sie war 18 Jahre alt. Wow. Wurde aber hier in Fürth bei uns geboren. Verrückt. Total, oder? Fünf Tage nach ihrem Verschwinden hat man die Leiche dann auch gefunden. Also auch hier wieder relativ zügig. Wie gesagt, wir sind in 83. Also er hat immer noch ein unfassbares Pensum. Er ist eigentlich nur die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Opfern. Und so kam es eben zu diesen zwölf weiteren. Auch hier wollen wir die Namen nicht verschweigen. Shirley Wims 19. Shirley Antosh, 19. Carrie Royce, 15 Jahre jung, Constance Neon 20, Kelly Ware 22, Tina Thompson 17 Jahre alt, und April Dawn Butram, die war gerade frisch nach Seattle gezogen, 26 Jahre alt, mit ihrem Mann, um da mit ihrem Sohn zusammen auch ein neues Kapitel aufzuschlagen mhm. und wurde dann einfach Opfer von Ritray. Mhm. Vergewaltigt und erdrosselt. Ganz, ganz schrecklich. Das nächste Opfer, Debbie May Abernathy, 19. Tracy and Winston, 19. Maureen Sue Fenay, ebenfalls 19. Mary Sue Bellow, 25. Pammy Annette Avant, 16 Jahre und Delise Louise Plagger 22. Mhm. Also auch hier, ich finde, immer wenn man die Namen vorliest, merkt man erstmal, wie viel das ist. Was soll ich sagen? Es reißt auch nicht ab. Es geht nämlich noch weiter. Ja. Kimberly L. Nelson 26, die hat zum Beispiel im C-Tech Strip gearbeitet und ging da in Motels ein und aus. Also das ist tatsächlich eine bestätigte Prostituierte gewesen. Mhm. Lisa Yates 18, Mary West 16 und Cindy Ann Smith 17. Und die war als Anhalterin am Pacific Highway unterwegs, also diesen Highway, der berühmt-berüchtigte, den wir vorher eben schon erwähnt hatten. Als sie dann zuletzt gesehen wurde und ihre Überreste wurden hinter dem Green River Community College gefunden von Studenten. Oh. Jetzt waren es nicht wenige Namen, die ich vorgelesen habe. Wirklich, wirklich viele. Und so kam es aus 1984. Also wirklich, es ist ja... Schon unfassbar viel passiert, erst die Soko Green River Killer aufgestockt worden ist. Es gab dann erst eine Hotline und mehr Personal. Also, dann war es auf einmal wichtiger, den Killer zu schnappen. Mhm. Es gab Hinweise auf einen Pickup-Truck, den haben wir jetzt auch schon öfter mal gehört. Die Soko wendete sich damals natürlich auch an das FBI und an unsere allseits beliebten Profiler, einfach um den Täter besser einschätzen zu können und um auch sich so ein Bild machen zu können, mit wem sie es denn da zu tun haben. Ja, ja. Das Täterprofil von damals war relativ dürftig. Man ging davon aus, dass es ein männlicher Weißer war, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging und keine Familie hatte. Also weiß, männlich stimmt, der Rest nicht. Mm -mm. Aber auf das haben sich die Ermittler natürlich schon ein bisschen gestürzt. Wenn das das Einzige ist, was dir gerade weiterhilft, dann klammerst du dich da dran. Ja, offensichtlich. Also haben sie nach was ganz was anderem Ausschau gehalten. Die Polizei hat quasi angefangen, dieses Profil mit Menschen abzugleichen, die bekannt waren oder mit Männern abzugleichen, die bekannt waren. Also stand diese Soko vor dieser Mammutaufgabe, bis zu 15.000 Namen. So viele haben nämlich auf dieses Profil gepasst, mit diesem Profil abzugleichen. Und ja, das war quasi die Nadel im Heuhaufen. ne? Wie willst du denn 15.000 Verdächtigen? Kommst also ich meine, ansatzweise hin. Männlich weiß, keine Arbeit, keine Familie. Also auf wie viel Prozent der Bevölkerung würde das hier zu treffen? Das ist irre. Ist es? Es wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass der Killer sich bei der Suche zur Hilfe anbieten würde. Das ist irgendjemand, der vielleicht auch am Tatort steht, mhm. wenn Presse und so da mhm. ist und dabei zusieht. Also auch das kennt man ja ganz viel und aus auch noch Nachfragt, ob er helfen kann. Ja. Und so kam es zum Beispiel, dass ein Taxifahrer ins Visier der Ermittlungen geriet. Er bot sich an, die Augen und Ohren offen zu halten, was jetzt quasi in dem Taxi-Business ja schon gut eigentlich wäre, weil er sieht ja, wer kommt, wer geht, wen er wohin fährt. Also eigentlich ja was Gutes, der geriet aber voll in die Schussbahn. Also mhm. die haben dann gemeint, okay, das muss er sein, mhm. haben den observiert und haben den wirklich, also die haben den gut unter Druck gesetzt. Aber es war natürlich eine Sackgasse, weil wir wissen ja, dass es ja eigentlich um Gary Richway ging. Und dann passierte etwas, so Kurioses, wie man es eigentlich nur aus Filmen oder Serien kennt. Den Ermittlern wurde Hilfe angeboten und zwar von niemand Geringeren, Missy halt <lacht> dich fest, von Ted Bundy. Wie bitte? Ja. Was? Ich habe ja vorher schon erwähnt, er hat ja auch in der Seattle-Gegend getötet. Ja. Ne? Und er saß ja zu dem Zeitpunkt schon ein. Bundy hat sich dann wirklich angeboten, mit einem Brief den Ermittlern zu helfen, den, wie er ihn nannte, Riverman zu schnappen. Das ist ja wie im Schweigen der Lämmer. Ja, leck mich Krass, oder? <lacht> Unfassbar. Und Bandy gab dann den Hinweis, dass er glaubte, dass der Täter genau wie er gerne nochmal zum Opfer zurückkehrte, mhm. um die Tat noch einmal zu durchleben. Und als Tipp, also seine Empfehlung, findet ein Opfer, das dem Killer entkommen konnte. So findet ihr den Täter.
0: Oh wow, aber ich meine, wenn einer weiß... Wie es geht in Anführungszeichen als Serienkiller Daniel
1: ja Ted Bundy. Da musst du so denken wie ein Killer, ne? Mhm. Anders geht das ja mhm. gar nicht. Wie ging es weiter? Na, es gab tatsächlich zu diesem Zeitpunkt eine Frau, die entkommen konnte, Rebecca Garday. und die hatte 1982 einen Freier, mit dem sie ja ein Stück außerhalb fuhr. Also der hat sie quasi eingesammelt vom Strip. Mhm. Der wollte unbedingt aus dem Auto raus und in ein Waldstück und Rebecca weigerte sich zuerst und stieg aber dann doch aus und ist ihm gefolgt. Also wie gesagt, ich glaube, ihm kam dann schon oft zugute, dass er eigentlich gar nicht so gewaltbereit und äh, fies aussah, sondern halt eher durchschnittlich. Also ich ja. glaube, sie hatte schon ein sehr ungutes Gefühl, in den Wald zu gehen, aber dachte sich dann ja, okay, ich brauche das Geld, dann gehe ich halt raus. Ne? Mhm. Und nach eigenen Aussagen von ihr wurde der Typ dann richtig, richtig laut, sobald die in dem Wald waren und richtig aggressiv Und hat Rebecca dann auch am Hals gepackt und hat mit aller Macht versucht, ihr die Luft abzudrücken. Rebecca hat sich gewehrt und hat ihn auch gebissen und konnte sich tatsächlich befreien und weglaufen. Ne? Ein Glück. Die entkam wirklich Ridgway. Und erst zwei Jahre später ging sie damit zur Polizei. Also 84. Und die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt ja auch Akten von allen strafkundigen Freiern und von allen, die ja irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen Wust an möglichen Verdächtigen drin waren. Ja. Und äh, baten sie darum, halt einfach mal so einen Blick drauf zu werfen. Und jetzt waren es ja unfassbar viele. Aber wir erinnern uns, Gary Ridgway wurde ja schon mal auffällig, als er diese Prostituierte auf dem Lamm gegangen ist, die ja eigentlich Polizistin, die Polizistin war. Die ja. Deswegen war der in den Akten. Gut und so. siehe da, sie erkannte ihn. Oh. Sie ja. hat auf Ridgway gezeigt. Und sie hat gemeint, das war er. Als Angestellter und Familienvater passte das ja aber eigentlich gar nicht ins Profil. Ne? Also irgendwie war das schon ein bisschen komisch. Und äh, Ritchie wurde dann auch befragt. Aber er hat behauptet, sie hätte ihn gebissen und deswegen hätte er zugedrückt. Also er hat quasi diesen Fakt, dass sie ihn gebissen hat, umgedreht und zu dem gemacht, wie er es gerade gebraucht hat, damit seine Geschichte logisch wirkt.
0: Aber ganz ehrlich... Als ob. Also ich meine, du kannst doch einen Biss nicht mit
1: erwürgen gleichsetzen. Nein, nein. Und das haben die Ermittler tatsächlich auch ein bisschen so wie du gerade und haben wirklich Druck gemacht. Also erstens mal standen die selber ja total unter Druck, jetzt irgendeinen Verdächtigen mal ranzuschaffen. Dass sie dann wirklich gleich Ridgeway in der Zange hatten, wussten sie damals ja. ja nicht. Also haben sie angefangen, richtig Druck auf ihn auszuüben, aber... Gary, war das scheißegal. Den tangierte das überhaupt nicht. Zeitig fest, der hat sogar einen Lügendetektortest bestanden. Nein. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ist nicht bekannt, wie. Ich habe mal recherchiert, wie sowas funktioniert. Und der Trick bei der Geschichte ist, normal kann man Gefühle halt wie Schuld oder Reue nicht verbergen. Ne? Also deswegen, der normale Lügendetektortest, der stresst dich und dann schlägt das Ding aus. Wenn dir aber sowas wie Reue und Schuld Absolut scheißegal ist, was zum Beispiel beim Psychopathen der Fall ist, dann schlägt das Ding nicht aus. Macht mhm. natürlich Sinn. Mhm. Nachvollziehbar. Und das Verrückte ist, dass er einfach währenddessen auch immer noch gesagt hat, Leute, sehe ich etwa wie der Green River Killer aus? Ich habe also einen euch. Das musst du dir mir vorstellen. Wow. Und also. Ich finde das so dreist. Also erstens, dass du da schon sitzt, ich würde, ich würde Blut und Wasser schwitzen, wenn mich jemand an so einen Lügendetektor-Test anschließen würde und ich wüsste, ich wäre schuldig, war dem alles scheißegal. Auch jetzt, also wir haben ja nichts angestellt und ich möchte trotzdem nicht. Das einen ist trotzdem voll die Stresssituation, weißt du?
0: Wahrscheinlich.
1: Mhm. Wie ist der Name? Baby, <lacht> <Du, du, du. lacht> So ungefähr, ja. Naja, also wie gesagt, er stand eben im Fokus der Ermittlungen und hat eben immer wieder solche Spitzen gesetzt. Ich meinte, come on, ich sehe doch überhaupt nicht so aus. Und nur mal fürs Protokoll. Ich habe ja vorher gesagt, er sah total unscheinbar mhm. aus. Groß war Gary halt auch nicht. Der war halt 1,78 und schmächtig. Also wie stellst du dir denn jemanden vor, der im Monat vier bis fünf Frauen umbringt? Na, Eher bullig und breit und groß ja, jemand der halt auch dann was wegschleppen mhm. kann oder oder einen Körper wegschleppen mhm. kann aber doch nicht so ein 1,78 schmächtigen Typen eigentlich nicht nee ja na, siehst du mal, aber so täuscht das. Don't touch a book by its cover. Ha? True. <lacht> True. Nun gut, also er blieb trotzdem äh, auf der Verdächtigenliste, Gott sei Dank. Er war weiterhin im Kreis von 15 Hauptverdächtigen. Also es gab auch noch andere, die auf dieses Profil gepasst haben, die sie auch befragt haben. Aber Ridgway war mit auf der Liste. Ich meine, es haben zwei Sachen gepasst. Er war freier, aktenkundig und er hatte einen Pickup-Truck. Also zwei Sachen, die schon mal passen, plus er wurde schon mal mit einer Vermissten gesehen, die ja aber bis zu dem Zeitpunkt ja nicht gefunden worden ist, mhm. die Leiche. Ja, ich weiß nicht. Es, es gab schon viele, viele Indizien. Es ne? hat ihn aber nicht aufgehalten zu morden. Also ihm war das wirklich komplett egal. Und wie vorher schon erwähnt, gingen die Morde bis 84 ja weiter. Und, und das war inmitten dieses Verhörs. Mhm. Normalerweise müsste dir doch der Arsch auf Grundeis gehen. Normalerweise schon, ja. ja. Und dann plötzlich... Zwei Jahre nichts. Gar nichts. Zwei Jahre pausiert? Zwei Jahre. Ja. Zuerst ein Pensum von vier bis fünf Frauen und dann nichts mehr. Zwei Jahre. Und es gab weder Leichenfunde, es, es gab nichts. Das lag aber wohl nicht daran, dass Ridgway einfach aufgehört hat zu morden. Der fuhr einfach teilweise bis 250 Kilometer, um die Leichen verschwinden zu lassen. Also so munkelt man zumindest. Okay. Die Anzahl, die Gary Ridgway zugibt, liegt bei 71. Die bestätigten Mordopfer bei 49. 71. Yes. Und in diesen zwei Jahren ist anscheinend da ganz viel passiert. Er ist auch wirklich immer lange Strecken gefahren, um teilweise zu sehr, sehr stark verwesten Leichen zurückzukehren, mm -hmm. um dann Knochen zu entfernen. Also für das, dass er eigentlich kein helles Bürschchen war, hat er alles dafür getan, um die Ermittler zu verwirren bis zum Gettner. Also der ist da hingefahren, hat Knochen mitgenommen, damit diese Leichenteile nicht identifiziert werden können. Also das musst du dir mal vorstellen dass das zwei Jahre lang so funktioniert hat. Was hat er mit den Knochen gemacht? Ist das bekannt? Der hat die teilweise überall verstreut, der hat die dann Wo woanders platziert. vergraben. Mhm, also das hat alles gar keinen Sinn mehr gemacht, das zu rekonstruieren. Also ja. ist ja auch klar. Ich meine, wir sprechen ja immer noch auch über die 80er. Ja. Also nichts mit DNA-Tests oder sonstiges. Die haben zwar immer Gott sei Dank sehr, sehr viel gesichert und auch eingefroren an Spurenmaterial. Aber es gab noch kein Verfahren, das ihnen irgendwie weitergeholfen hätte. Mhm. Da sind wir heute ja in einem ganz anderen Stadion. Das nächste offizielle Opfer war dann die 19-jährige Patricia Bartzek Und ihre Leiche wurde auch wieder erst Jahre später gefunden, nämlich 1993. Also wir kommen wirklich schon in die 90er mit rein. Verschwunden ist die 86. Mhm. Also wie gesagt, 84 war diese Mordserie, dann zwei Jahre nix und jetzt kommen wir eben im Jahr 86 an. Am 7. Februar 87 wurde dann damals die 19-jährige Roberta Hayes beim Verlassen des Gefängnisses von Portland gesehen. Also die hat eine Strafe abgesessen, ist raus und wurde wirklich beim Verlassen des Gefängnisses das allerletzte Mal gesehen. Die Leiche von ihr hat man 91 gefunden. Auch so spät. Auch so spät. Und 87... Also in dem Jahr, als er Roberta Hayes quasi umgebracht hat, gab es eine erneute Anschuldigung einer Prostituierten und die hat Gary wirklich auf den Punkt beschrieben und so kam es, dass die Ermittler wieder Gary in den Fokus nahmen. Ich meine, der stand ja immer noch, nach so langer Zeit immer noch auf dieser Liste. Es waren zwei Jahre Stille, also so wie wir das jetzt hier runterbrechen. Da liegen so viel so viele Monate, so viele Jahre dazwischen, dass es für Ermittler mit Sicherheit nicht leicht war. Aber Gott sei Dank war er immer eben noch auf diesem Gut so. Stapel. Ja, absolut. So kam es, dass Gary einfach in den Fokus der Ermittlungen rückte und sie haben tatsächlich dieses Mal ein bisschen mehr gemacht. Sie haben zum Beispiel seine Tankrechnungen kontrolliert und verglichen mit seinem ja, routinemäßigen Arbeitsweg. Also um abzuschätzen, wie viel ist der Gute denn sonst so unterwegs, wenn er sagt, er macht nichts. Ne? Also er wurde schon, schon ganz ordentlich in die Zange genommen. Aber aber ich finde es auch gut, dass er immer den gleichen Arbeitgeber hatte. Ja, dann ist es natürlich einfacher. Ne? Mhm. Absolut. Und äh, siehe da, es gab natürlich Auffälligkeiten, weil die Rechnungen und der Verbrauch waren einfach viel zu hoch. Also er muss eigentlich jeden Tag anderweitig unterwegs gewesen sein und das gab er ja nicht zu. Ist ja klar, wenn der da hier den Pacific Highway hoch und runter fährt. Kannst du höchstens mal sagen, okay, ich habe einen Wochenendtrip gemacht, ja. aber da gab es dann auch keine Beweise. Ja. Und das führte dann allerdings dazu, dass es tatsächlich endlich einen Untersuchungsbeschluss gab. Und sie haben sein Haus auf den Kopf gestellt. Und jetzt möchte man meinen, wenn er da schon die ein oder andere Dame umgebracht hat, sollte man was finden. Aber nein, sie erhielten zwar eine Speichelprobe von ihm, was zum damaligen Zeitpunkt, wie ja schon gesagt, relativ egal war, weil was sollten sie denn testen? Sie haben es sichergestellt, aber sie konnten nicht damit nichts. arbeiten. Ja, davon und? ausmachen. Mhm. Genau, aber sie haben die Probe eben eingefroren, was später noch ganz, ganz wichtig war. Die Hausdurchsuchung ergab nichts. Keine Beweise, keine Spuren, nichts. Gut, aber du hast vorhin ja auch erzählt, dass ja immer alles ganz fein säuberlich weggeschafft hat, dass da keine Spuren sind. Putzfimmel hat er gehabt mhm. und das hat ihm da tatsächlich geholfen. Auch der Spind in seiner Arbeit wurde durchsucht. Ich muss wieder an Camper denken, der ja, nein, Dama war es, ne? der mit dem Kopf in die Arbeit ging. Stimmt, <lacht> ja. 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 Bei ihm war nichts zu finden, aber tatsächlich ging das Gerede dann natürlich los. Ich meine, wenn du eine ewig andauernde Mordserie in deiner Stadt hast und dann taucht die Polizei auf, um den Spind deines Kollegen zu durchwöhnen haben die Kollegen natürlich schon angefangen zu spekulieren, ob er denn dazu imstande sei. Was da denn los ist, total. natürlich. Da werden ja auch alle neugierig
0: und du machst ja dann auch Sorgen
1: um dein Umfeld und, und deine total. Kollegen. Also da kommt ja dann jeder drauf. Ne, so ist drauf, es. Ja. Und wir haben ja vorher auch von dem Schmuck gehört, mhm. den er den Frauen abgenommen hat. Und das war nicht das Einzige. Es hat nicht nur seine, seine Kolleginnen ausgestattet, sondern, gewieft wie er war, hat er immer wieder so Hofflohmärkte veranstaltet in seinem Garten. Mhm. Und was da sehr seltsam war, also die Nachbarn haben das dann im Nachhinein, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, ähm, so ein bisschen berichtet, dass es immer sehr komisch war, dass er so viel Mädchenschmuck und Schuhe hatte. Also die, diese Flohmärkte waren total beliebt, weil er immer super viel Zeug hatte, ja. aber zu fragen, wo das herkommt, hat sich dann damals auch keiner getraut und es war halt auffällig viel Mädchenzeug. Mhm. Na ja gut, eine
0: Frau gab's nicht, man hätte vielleicht noch annehmen können, eine Schwester, eine Cousine, ne?
1: Oder oder sonst jemand. Aber so hat er das einfach losgebracht. Der hat einfach die Beweismittel in der Nachbarschaft verkauft. Verkauft, er hat sie nicht mehr verschenkt, er hat's verkauft. Wow. Ja. Sehr und dreist. Total. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, er war ein vollständiges Mitglied der Gesellschaft, er hat gearbeitet, er hatte Freunde und jetzt kommt's 1988 man dann sogar noch Hochzeit Nummer 3. Oh, mit Judith Mawson. Ich finde, das passt so gar nicht in diese Killerkarriere Also eigentlich müsstest du doch meinen, der hat mit nichts anderem zu tun, als mit, seiner, mit seinem fraglichen Hobby. Also weißt du, wenn man das so betiteln will. Ähm, vielleicht hat er eine Ausrede für den ganzen Schmuck gebraucht. Vielleicht. 1985 hat er die tatsächlich kennengelernt auf einem Event namens Parents Without Partners. Oh, okay. Da ja. hat er davor schon relativ gut had um Also Eltern rumgevögelt, es da mhm. anscheinend öfter mal zu öfter mal zu hat er Judith kennengelernt. Und Judith kennengelernt und ihm angetan. Ja, die war die war irgendwie toll, die war, die was die 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 er. dann wieder vom fleck wieder vom und weg geheiratet. Mhm. Und und jetzt ihn und jetzt halte ich fest, total sanft und verantwortungsbewusst Und 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 strukturiert und sie total es er total, dass jahren seit arbeit Jahren dieselbe arbeit hatte. Und bevor sie zu ihm zog, hat er sogar noch das ganze Haus renoviert für sie. Mhm. Also er war sehr zuvorkommend und was Judith auch gefiel, was ich total äh, paradox finde, die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter, die ja nach wie vor immer noch guckte, was macht er, wo geht sein Geld hin, die teilweise noch Klamotten für ihn gekauft hat, ne? mhm. also zu diesem Zeitpunkt, die verstand sich total gut mit ihr. Also die Mutter war auch von ihr ganz angetan und hat sich breitschlagen lassen, dass die Frau das Girokonto und die größeren Einkäufe dann für Gary erledigen könnte. Also es wurde quasi von der Mutter an die Frau weitergegeben. Also ich, ich muss sagen, so nervig und ätzend ich das alles
0: finde, also dass die Mutter nach einem erwachsenen Mann noch alles hinterherträgt. Finde ich total uncool, ja. Also heute und damals auch schon. Aber irgendwie, so grausam das auch alles ist, muss ich sagen, finde ich es doch schön, dass ja, dass da jemand kam, der halt akzeptiert wurde. Mhm. Und die scheint ja treu gewesen zu sein, sonst hätten sie es ja alle nicht so
1: Sie scheint treu gewesen zu sein, geliebt. aber sie hat ihren Sohn halt einfach immer noch nach wie vor als Versager gesehen, der ohne Frauen nichts auf die Kette bekommt und sie wusste, sie wird älter, also hat sie die Verantwortung Die übertragen. Mutter, die ist ätzend, genau. keine Frage, aber dieses, aber auch was du
0: berichtet hast, dass er halt sanft zu ihr war, also es ja. war ja so die erste Frau überhaupt, also die muss toll gewesen sein ja. und ich finde es schon schön, dass sie akzeptiert wurde, was er jetzt gemacht hat und was die Mutter gemacht hat. Das ist wieder ganz das was stimmt. anderes, aber an das sich stimmt.
1: irgendwie schön. Ja, so ein bisschen. und das soll angeblich auch laut seinen Angaben der Grund dafür gewesen sein, dass er plötzlich aufgehört hat zu morden. Es wird aber trotzdem vermutet, dass er es nach wie vor noch gemacht hat, nur dass er eben weiter weggefahren ist. Also ja. so wie in den zwei Jahren, Steckt als es still um und ihn wurde, auch schon gemacht hat. Mhm. Aber trotzdem irgendwie schön, dass er sowas behauptet hat. Ja. Ne? Also dass er sagt, hey... Dann hat alles gepasst, dann musste ich nicht mehr morgen. Nichtsdestotrotz konnte das dann irgendwann doch nicht mehr sein lassen und ist wieder in sein altes Muster verfallen. Und das nächste Opfer wurde Martha Reeves, eine 36-Jährige, die am 5. März 1990 verschwand. Und ihre Leiche fand man dann am 20.09. desselben Jahres. Also die erste in dem Alter, oder? 36?
0: Die erste, deutlich älter. Ja.
1: Dadurch, dass die Morde aber quasi immer weniger wurden und die Beweise ja auch sehr, sehr dürftig waren, begann die Suche nach dem Green River Killer mit dieser Soko, die wir ja vorher auch schon kennengelernt haben, allmählich halt einzuschlafen. Also auch aus jedem heißen Hinweis wurde irgendwie nichts und dieser ganze Fall drohte komplett einzuschlafen, was, wenn man die Opfermenge bedenkt, ein Unding ist. Ein Unding. Absolut. Und das ehemals groß angelegte Sonderkommando schrumpfte tatsächlich auf, auf einen Detective, auf einen. Nein. Ja, der hieß Tom Jensen, der war auch verantwortlich. Also ich habe da mal so Bilder gesehen, da war ein Raum komplett mit Boxen, die halt mit Akten und sowas voll waren mhm. zu, dem, zu dem Fall. Und der blieb hartnäckig dran. Also er saß irgendwie, er saß da und wollte einfach Gerechtigkeit für diese Frauen, was ich unfassbar toll finde. Ein Hoch auf diese Leute. Ja, und also Tom Jensen, der hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht diese schrecklichen Taten aufzuklären und er wollte natürlich den Schuldigen verhaften. Ne? Also wenn jetzt mein Ursprung zurück ist, dann sollte das eigentlich äh, der Wunsch jedes Detektivs und jeden, jedes Ermittlers sein, dass genau das ist, äh, du willst den Typen schnappen, der diese Scheiße macht. Logo? Ne? Und ein Lichtblick für ihn war so ein bisschen die DNA-Forschung. Also wir haben ja schon gehört, einige Sachen wurden sichergestellt. Von ihm wurde der Speichel eingefroren und auch diese Spermaprobe vom mhm. ersten Tatort wurde eingefroren. Also die haben wirklich, wirklich sehr, sehr gute Polizeiarbeit geleistet. Auch wenn wir das nicht oft in solchen Fällen haben, aber hier wirklich das Chapeau. Das haben die wirklich gut gemacht. Und er war sich so sicher, dass er mit Richway den Killer hat. Er war sich so sicher, aber was sollte er machen? Er hatte keinerlei Möglichkeiten und er hat auf den Tag hingefiebert, als diese DNA-Forschung so weit ist, dass man die Spucke mit dem Sperma abgleichen kann. abgleichen kann, um dann zu beweisen, Gary Ridgway ist der Green River Killer. Und ja, zwischenzeitlich hat Gary aber sein Leben ganz unbehelligt von Gefängnisanzeige oder irgendwelchen Konsequenzen weitergelebt. Ich meine, wie gesagt... Der Ermittler hat selber noch auf den Tag gewartet. Ja. Und ich glaube, so Gary. Also ich glaube, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst, du kommst halt einfach damit durch. Ja. Vor allem nach so vielen wenn Opfern. Wenn nichts passiert, wenn du schon im, im Fokus der Ermittlungen standest und trotzdem nichts passiert ist, dann wirst dann du, glaube ich, ziemlich überheblich. Ziemlich. Im Januar 1998 hat er dann erneut gemordet Patricia Yellow Rope. Eine 38er, also wir werden älter. Ich weiß nicht. Gut, er wird ja auch älter. Ne? Ja, ja. Und deren Leiche hat man am 06.08.1998 entdeckt. Und das neue DNA-Testverfahren wurde im März 2001 in der Forensik des Staates Washington eingesetzt. Also wir kommen dem Ziel näher. näher. Und die Spermaspuren an Chapman. Wir erinnern uns ganz, ganz erster Fall. Oder bei, den ersten. Ein, bei den ersten Fällen, genau. Hm. Und Spuren an zwei weiteren Leichen, sowie wie Richways Speichel, wurden endlich getestet. Also es konnte endlich getestet werden. Yeah. Am 30. November 2001 wurde dann endlich bekannt, dass es ein Volltreffer war. Das ist gerade mal 20 Jahre her, ne? Ja. Wow. Also alleine, dass der einfach Anfang der 80er angefangen hat und 2001 wurde das dann erst bewiesen. Überleg dir das mal. Viel zu lange, ja. Viel zu lange. Gary Ridgway wurde verhaftet und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er 52 Jahre alt und wohnte in Auburn im Bundesstaat Washington. Der Fall ist eigentlich der Beweis dafür, dass der noch so kleinste Hinweis aufgenommen und archiviert werden muss. Schließlich hat es wirklich 20 Jahre gedauert, aber es war gute Ermittlungsarbeit, sodass dann überhaupt Retray geschnappt werden konnte. Mhm. Also eigentlich... Wirklich ganz, ganz winzige, fitzekleine Beweise, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass er endlich verhaftet worden ist. Wo
0: heute der ein oder andere darüber lachen würde, Total. weil man halt sagen würde, hey Speichelprobe, Spermaprobe. Total. Die Werte
1: überlappen sich, wir haben ihn. Ne? Ja. Aber damals war ja. das ja ganz, ganz anders. Ganz andere Zeiten. 2003, also zwei Jahre später, kamen dann sogar noch Decken ins Labor, die in den 80ern aus seinem Sprinter sichergestellt wurden. Also wie gesagt, da war ja eine Wand mit Beweisen, die voll waren mit Boxen. Ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles gesichert worden ist. Und darauf ließen sich dann Farbpartikel erkennen, die auch auf der Bandage, die beim allerersten Mord gefunden worden ist, diese Bandage, auf der wurde das sichergestellt. Wahnsinn. Irre, irre. Also es war eigentlich der perfekte Beweis und es kam natürlich von dieser Lackiererei. Mhm. Es war seine Arbeitskleidung. Die hatte irgendwann halt mal, also du, du trägst das ja alles in deine Wohnung. Es kann ja noch so kleiner Partikel an deiner an deiner Haut sein oder so. Das ist Wahnsinn, dass es einfach auf dieser Bandage gefunden worden ist. Und zuerst konnten eben lediglich sieben von dieser Unmenge an Morden bewiesen werden. Sieben Stück das ist eigentlich nichts in dem eigentlich Ausmaß. Ja, in der Relation. Die Staatsanwaltschaft schlug einen Deal vor, kommt ja öfter mal vor. Wenn er alle seine Taten gestehen würde und mithelfen würde, das alles aufzuklären, dann würde die Staatsanwaltschaft keine Todesstrafe verlangen. Mhm. Und ja, so willigte er quasi ein und versprach, in 65 weiteren Fällen auszusagen. 65. Puh. Zu den sieben. Mhm. Also sind wir bei 72. Ja, naja. Das Verhör hat dann begonnen und die Ermittler legten ihm Bilder von allen Frauen vor, also von allen, die verschwunden sind, von allen Leichenfunden, was wir bis zu dem Zeitpunkt ja wissen, auch noch nicht alle waren. Mhm. Na, da sind ja welche, die noch später entdeckt worden sind. Das Problem an der ganzen Geschichte war nicht wie bei Bundy oder so, die dann sogar noch die Namen wussten. Ihm waren die Frauen einfach so egal, dass er sich nicht mal wirklich daran erinnern konnte. Tja. Und in einem Video oder in einem Interview, es liefen ja ständig bei diesen Befragungen in diesem Verhörraum der mittlerweile übrigens auch in dem Polizeirevier war. Also die haben in Polizeirevier mit dem Typen zusammengearbeitet, den sie so lange gejagt hatten. Wow. Also ich weiß auch nicht, was in dem so einem so Ermittler dann vorgehen muss. Ja. Da hast du doch Mordgedanken, oder? Etwas, ja. Ja, ganz schlimm. Wie gesagt, es wurde alles aufgenommen und so kam es eben zu einem Interview, in dem er sagte, sie waren für Sex und zum Töten gut. Wenn es vorbei war, nahm man sein Geld wieder. So, wie ich es vorher schon gesagt habe, das war irgendwie für ihn das Highlight, dass er Prostituierte mit Geld gelockt hat oder andere Frauen mit Geld und das gelockt hat. Konnte. Und dann bekommen hat, was er wollte. Er wollte Sex, er wollte töten und er hat nichts dafür bezahlen müssen. Ja. Ganz widerlich. So räudig. Für ihn waren all diese Frauen Prostituierte und keine echten Menschen. Also das kam noch dazu. Er hat gemeint, so hat ihn damals einfach schon sein Vater erzogen und ganz egal ob Prostituierte oder nicht. Gary Ridgway wollte sie einfach töten. Das war das Wichtigste für ihn. Ja. Und der Mann ist einfach ein Frauenhasser durch und durch. Also das war vorprogrammiert. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Und bevor die Verhandlung beginnen konnte, musste ein Verhör eben zu all diesen 65 offenen Fällen erfolgen. Das musst du dir mal vorstellen. Das kann ja, ein Verhör kann ja schon mal zwei, drei Tage dauern. Locker, ja. Und äh, insgesamt sechs Monate haben sie mit ihm zusammengearbeitet. Und eben da kam... Ein halbes Jahr, gib dir das mal. Da kamen Tonnen an Videoaufnahmen ja. zusammen. Und dieses Videomaterial wurde natürlich auch gesichtet. Psychologen haben sich das angeschaut. Ermittler haben sich das angeschaut. Und ich habe mir auch ein bisschen was von dem Videomaterial angeguckt. Und wenn man da mal reinhört, wird einem wirklich bewusst, was für einen unfassbaren Hass dieser Mann auf bestimmte Frauen hatte oder mhm. bestimmten Frauen gegenüber hatte. Und es gab zum Beispiel ein Zitat, ich wollte sie einfach umbringen, weil sie allesamt wertloser Müll waren. Nett. Und als er gefragt wurde, fand ich auch total spannend, wie er sich selbst als Serienmörder auf einer Skala von 1 bis 10 denn so einschätzen würde, meinte er, er wäre eine solide 8. Aber eigentlich, wenn man betrachtet, wie viel er umgebracht hat, wäre er vielleicht sogar doch die Nummer 1. Also dann quasi eine 10 von 10. In den Interviews kam so viel Hass und auch so viel Gleichgültigkeit drüber. Auch diese Geschichte mit diesen Steinchen in den Genitalien. Kannst du dich noch daran erinnern? Bei zwei Frauen wurden die ja Genau. Hm. Das war seine Art, also laut seiner eigenen Aussage, das war seine Art zu sagen, dass es seine waren. Es konnte niemand mehr mit ihnen schlafen. Also die Frau, die gemacht hat, in Anführungszeichen.
0: Genau.
1: Äh, ja. Vorstellung, aber so hat das argumentiert. Aber warum dann nur bei zwei Frauen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es einfach noch so viel Zusatzmaterial und so viel zu erzählen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei einer Doppelfolge. Ja. Ja. Da kannst du eigentlich jeden einzelnen Fall aufmachen und dir jedes Alles Videomaterial genau ja. zu den Frauen angucken. Da
0: wäre ich jetzt vorhin, als du das erzählt hast mit den Steinchen. Ich wäre niemals drauf gekommen, dass das dahinter steckte.
1: Was steckt denn hinter den zwei Fischen auf dem Gesicht? Es Stimmt, ist auch wie, so ein Punkt. Wie kommt man da drauf? Ja Also in seinem kranken Hirn muss da ja irgendwas vorgegangen sein. Oder vielleicht doch Assoziationen mit hm.
0: seiner Kindheit. Vielleicht. Weißt du nicht, was da noch alles passiert ist? Ne? Wer weiß, was ihm die Mutter noch alles mhm.
1: gezwungen hat. Am 5. November 2003 bekannte sich Ridgway dann tatsächlich vor dem King County Obergericht schuldig des 48-fachen Mordes. Vorher war er nur für 42 quasi angezeigt, aber er bekannte sich dann eben zu 48 ja. schuldig. Und was ich ganz spannend fand, seine Taten und seine Aussagen wurden dann vorgelesen und er musste ja dann immer bestätigen, dass es seine Aussagen waren und dass es stimmt vor Gericht. Und auch Angehörige waren natürlich in diesem Saal und mhm. es war ihm gefühlt total egal. Also er hat weder Reue vor Gericht gezeigt, noch Mitgefühl. Kein gespült. Schamgefühl, gar nichts. Mm -mm. Aber was ich sehr, sehr toll fand, sie alle, also alle Angehörigen haben ja die Chance bekommen, ihm noch mal was zu sagen, als er verurteilt worden ist. Alle? Ja, alle, die wollten, durften ihm was sagen. Ja. Bei allen war es irgendwie so, der war total unbeeindruckt, hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Bis auf einen. Okay. Bei einem Vater eines Opfers ist dann, was irgendwie in Ridgeway passiert, ich weiß nicht, was das war, man muss sich das vorstellen, ein alter Mann mit grauen Haaren und weißem Bart und Regenbogenhosenträger kam eben an dieses Pult und meinte, dass es ihm Ridgeway echt verdammt schwer macht, ein guter Christ zu sein, aber sein Glaube sagt jedem, wirklich jedem stünde Vergebung zu und dann hat er gesagt, I forgive you. Und als er das sagte, ist Ridgway wirklich in Tränen ausgebrochen. Also Ehrlich? das war die erste emotionale Regung. Und ich glaube, also ich persönlich habe diese Vermutung, dass es null fundiert oder sonst irgendwas, weil es ein Mann war. Er hatte einen Mann quasi verletzt, indem er ihm was genommen hat. Und das, glaube ich, tangiert Gary Ridgway viel mehr als jede andere Frau. Ja, weil ihm Frauen ja egal sind, das wir genau. ja häufig betont. Aber diese Szene und dass er dann, also seine Lippe, seine Unterlippe hat richtig stark Stützettet. gezittert und da dachte ich mir, das ist das erste Mal, dass man so wirklich eine Gefühlsregung erkennt. Und normalerweise würdest du, wenn du ein Mensch mit Gewissen bist, würdest du wahrscheinlich bei jedem Angehörigen genauso reagieren, aber das war der Einzige. Interessant. Da waren Schwestern, da waren Kinder, da waren Mütter, Väter, die dem Mörder ihrer Kinder und Angehörigen ins Gesicht schauen mussten und ihm war das egal. Vor allem, wenn halt auch Kinder noch dabei ja. sind, ne? wo die Mütter dann tot ja. sind. Wow. Ja, aber nach dieser ganzen Verhandlung wurde er dann quasi zu lebenslanger Haft äh, verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewertung. Und 2011 hat er dann tatsächlich noch eben den 49. Mord gestanden, nachdem dann die Leiche von Rebecca Mori gefunden worden war. Das ist die, die 2010 gefunden wurde. Mhm. Und eben die hat er 28 Jahre zuvor getötet. 28. Und drei Leichen konnten bis heute nicht identifiziert werden. Ah, okay. Die konnte man… Sind noch übrig. ist bestimmt auch eine oder zwei dabei gewesen, von denen er zum Beispiel auch die Knochen und die Zähne oder sowas mhm. entfernt hat. Heute ist Gary Ridgway 72 Jahre alt und verbüßt die Strafe immer noch in der Justizvollzugsanstalt des Staates Washington in Walla Walla. Sollten dich die Geschichten dieser Frauen interessieren und du mehr dahinter siehst, eben als diese, dieser typische Prostituiertenstempel. dann gibt es jetzt noch einen Tipp von mir, findagrave.com Da gibt es zu allen Frauen immer noch so kleine Geschichten, weil wenn die Verwandte haben, dann tragen die meistens Informationen über die Personen ein. Und dann steht auch nochmal genau drin, wie Gary Ritchie die umgebracht hat und was die Todesursache war. Und ähm, ich finde es irgendwie schön, die Frauen einfach losgelöst von diesem Stempel eben der Prostitution zu sehen und einfach nochmal zu gucken, wer war eigentlich das Opfer und nicht nur eine Nummer oder irgendwie, ja, das war eine Prostituierte. Mhm. Ich finde, das haben alle Opfer immer verdient. Grundsätzlich. In Fall. Egal, also, in welchen welchem Beruf sie nachgehen. Genau. Also wenn du da mal nachlesen willst, ist diese Seite auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Das war die Geschichte von Gary Ridgway, dem Green River Killer.
0: Eine lange Geschichte ja. mit sehr vielen Infos. Erstmal vielen
1: Dank, Bibi. Schon sehr, sehr, sehr geschmacklos, was der getrieben hat. Ja, vor allem es waren so viele. Und ich finde, das habe ich ja vor drei Folgen, glaube ich, schon mal erwähnt, dass du zu so vielen Mördern, Serienkillern immer ganz, ganz viel so Historie bekommst. Und wann ist was passiert? Und welche Opfer sind da und da gefunden worden? Und wie war die Kindheit? Und Gary Ridgway ist irgendwie so unscheinbar. Also genauso wie er war, da ne, im normalen Leben, so wird irgendwie die Mordserie behandelt. Mhm. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich auch nur den Eindruck. Aber ich finde, Ridgway ist nicht so der genannte Name mit Ted Bundy. Bundy und Gacy sind somit die, da gibt's noch die so immer sofort also, mit den Serienkillern genau, verknüpft also, werden. Da ja. gibt ganz viel Und auch War -Nose, ne? Aber er gehört irgendwie nicht in diese Riege gefühlt, was die Presse und so draus macht. Obwohl es ja eigentlich anhand der Zahlen ja. schon so ist. ne? Hm.
0: Umso wichtiger, dass wir hier in der Creepy Hour drüber sprechen. Mhm. Du jetzt alle Infos zu ihm hast. Ein Heftig. sehr grausamer Mann. Ein sehr, sehr grausamer Mann. Gut, dass er weggesperrt ist. Auf Mir tut nur, also was mich so an dieser ganzen Geschichte über diese ganzen Jahre hinweg so mit am meisten fertig macht, ist die Tatsache, dass er seinen Sohn ausgenutzt hat, um an Opfer zu kommen. Dieser arme, arme Junge mhm. oder mittlerweile Mann. Ja, ich glaube,
1: zu ihm gibt es auch noch Interviews, da kann man auch noch mal nachgucken.
0: Werde ich mal wie er, nachschauen. Wie er ja. dazu
1: steht, aber ich glaube auch, dass man das wirklich lange verdauen muss.
0: Vor allem, ich hatte am Anfang ja noch die Mutter... Gelobt und meinte, hey, wie toll ist das, ne? Selbst ja. nachdem sie sich getrennt haben, dass sie halt eben ihm den Kontakt zu seinem mhm. Sohn nicht verwehrt hat, was ich grundsätzlich immer ganz ja. schlimm finde. Ich meine, Gewalt und so ist wieder ein anderes Thema, ja. ne? Aber auch für die Mutter dann Jahre, Jahrzehnte später zu checken, oh mein Gott, welcher Gefahr habe ich mein Kind ausgesetzt? Ja. Und dann auch noch diese Aussage, naja, gut, wenn er was gesagt oder gesehen hätte, ich hätte ihn umgebracht. Alter, das
1: ist dein Kind. Er war auch noch mit einer Frau verheiratet zu dem Zeitpunkt, als der geschnappt worden ist. Und dann eröffnet sich da auf einmal für diese Frau diese Welt. Scheiße, ich war mit dem Green River Killer Eben, verheiratet. Eben, stimmt. Das war ja die nette. Das ist die ja Dritte. wie bei BTK. Weißt ja. du, du stehst da, hast einen Familienvater und auf einmal kommt raus, was der getrieben hat. Denkst du, das ist die Liebe deines Lebens? Ja. Hey, nicht ja. vorstellbar. Opfer falls. ist Opfer, aber es gehören ja dann auch
0: noch die ganzen Angehörigen mhm. der Opfer hinzu, die Angehörigen des Killers. Ja der reißt so viele Leute mit in den Abgrund Hunderte. und äh, es ist Wahnsinn ja macht sehr betroffen wollen wir über nächste Woche sprechen? Ja, erzähl. Ich habe so viel gelesen. <lacht> wir haben nächste Woche zwei ganz, ganz tolle Gäste im Interview, und zwar Cindy und Jana. Vielleicht hast du die beiden Mädels schon mal im Fernsehen gesehen. Mhm. Könnte gut sein, denn die beiden sind Teil von Obduktion mit Sokos und Liefers. Die Serie hast du vielleicht gesehen auf RTL, auf TV Now. Und die beiden sind ja Sektionsassistentinnen und arbeiten in der Rechtsmedizin in Berlin und die haben so viele Infos für dich. Wir haben dich ja auch gefragt, was du da beantwortet haben möchtest auf diesem Gebiet. Und
1: ja, die beiden sind so sympathisch. Absolut, absolut. Wir waren Sie total, happy. total nett und so kompetent. Ja, Wir freuen uns richtig auf die Folge. Sehr.
0: Dann hab noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bye, bye. Ciao.